0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一次一个，我是文龙。不晓得这礼拜大家过得如何呢？我相信大家，嗯，有些朋友非常关切，就是本节目的讯息。其实我们有。脸书的粉丝专业，大家只要 Google 教育电台、性别平等 EasyGo， <音>一,一定可以看到我们的讯息。除了节目的讯息之外呢，我们会分享一些跟性别教育或是性别议题相关的新闻或者是文章。好，今天一开始呢，想简单的跟大家分享哦，就是也是延续上个月的议题，就是法官的性骚扰事件。因为有时候、哦我觉得就是事情发生了，然后大家赶快来补救。可是也有一些朋友会觉得很奇怪，就是说，诶，我们现在不是有性平三法吗？可是为什么当这些事情发生的时候才想要赶快来补救呢？其实司法院，我当他们在上个月底有举办了职场性别平等及性骚扰防治的专题讲座，我们待会来跟大家分享。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是一本书啊、哦。这本书我觉得非常的有趣，书名是《全食美人十二经络活养生帖》。好，我们邀请到了是这一本书的作者杜成云，他同时也是职业的中医师，来跟我们分享中医跟性别的观点。我们先进行性别大八卦
1: ，性别大八卦。
0: 今天的性别大八卦一开始哦，先跟大家分享的是，司法院其实，在上个月有举办职场性别平等及性骚扰防治专题讲座，而且院长有参加啊、呃。司法院长许宗力说、哦，他说法官的性平的意识哦，成为各界的关注的焦点，反映出了落实性别平等上的不足，当然一定是不足的。如果司法人员的思维欠缺平权意识，往往对社会，特别是职场中既有的权力关系，其实无感的，忽略了身处权力弱势地位的人选择是有限，察觉不到盲点所在。所以呢，司法院长认为说，哦，呃，性别议题其实不限于男女平等，比如说 LGBTQ 族群，也就是同志族群，也就是在性倾向、性别认同上的性少数族群。司法体系对他们所蒙受的不平等对待也必须保持了敏感度，但我们必须要称赞院长，因为他关切了性骚扰议题，同时也提到了同志族群。上个月底其实有一个非常重要的、呃、游行是台南的彩虹游行，而呢我看了非常多单位的发言稿，但跟我们性别平等教育最相关的是。同志咨询热线协会南部办公室，因为呢，当然就是我们知道说，热线协会有教育小组，他们经常到各地学校去演讲，分享同志的生命经验。而这个，呃，南部办公室呢，其实他们在前年的十二月，二零一六年的十二月呢。他们本来是接到了一场，就是，呃，高雄的某个高中的演讲，但是演讲前一天呢就被取消了哦，因为学校说呢，就是因为当天上面有篮球比赛撞期，所以没办法进行这一场演讲。但是呢，后来就知道说真相，其实是因为那个学校哦，在接收到了某个议员的关切，就是高雄市议员的关切，就说，诶、哎，你们怎么可以办这种同志讲座？校方就是承受不了这样压力，所以把这个演讲取消了。那当然，就是校内有非常多老师也是很难过。隔年三月呢，就是同一所学校的一位学生跟着一位老师呢，他们就一起到了这个呃、哦、咨询热线协会的南部办公室，因为这位高中生呢，他感受到学校的那个环境其实并不是很友善，不敢在学校出柜，而且呢，他最要好的朋友对婚姻平权也是不认同的。所以呢，让这位高中生呢陷入了这个忧郁的状况。还好哦，在学校遇到了一位就是性别友善的教师。所以呢，老师的角色是多么多么的重要嘛、啊！而且呢，呃，现在有不很多的家长团体认为说，学校为什么要教同志教育呢？但是呢，当你去了解深度的了解跟同理。其实你有很多青少年跟青少年，那么在性倾上认同的一些问题的时候，就觉得学校当然更需要性平教育跟同志教育。好，这个哦，有时候你看一下那些啊，就是说，其实哦，在很多的活动哦，会有很多单位的发言稿，有时候那个发言稿会比较全面，甚至可以凸显，就是说这个组织到学校去演讲的一些问题。好，我们先稍微休息一下，回来性别慢慢聊。
2: 这次星期四情人节去逛街，说好了给你买你想要的香水。你今天白色的鞋，它好美。街道很宽，我加速，我减满，一转弯，我没有要你承担。戒掉了该怎么办？你回答的好吗？你怎么可以安心的睡着？你怎么可以安心的走掉？若喜欢。
0: 大家教育电台，性别平等，一字一个。我是问了，我们现先静，但我是性别慢慢聊，静慢慢聊。刚刚聊什么了？我今天慢慢聊，跟大家分享的是一本书哦，书名是《全十美人》，它其实有个副标“十二经络疏活养生帖”。其实我翻到这本书的时候哦，就是会有一些想法，因为第一个，它的封面实在是做的太。应该怎么样呢？我觉得太梦幻了，啊、完全突破了我对中医的一些想法哦。对，所以很高兴我们邀请到了这本书的作者哦，现代医女，呃，目前在那个美国执业的中医师杜成云，杜医师你好
1: 。各位听众朋友，大家好，文龙你好。
0: 我先问一下杜医师好了、哦，嗯、因为这本书、哦，我想问一下你为什么写作的原起是什么？这本《
1: 全食美人》是二月。呃，才发表的新书，对，好，那今年二月发表新书，可是其实我们已经努力了一年了，包括说我自己本人在撰呃撰写的过程中，然后还有就是编辑不断给我的一个回馈。呃，其实离前一本书大概也是一年的时间。那第一本书呢，我写的是比较是像是手册型的书呢，叫做《女人专属最温柔的节气养生》，也就是我们希望可以呃聚焦在女人如何在一年的春夏秋冬里面，在四季的交替中，帮你自己的身体的一些微恙的状况、不舒服的状况找到出路。那有些小病小痛呢，你还不至于要去看医生挂病号，哎哎、那可是你可以透过你自己的食疗或者是瑜伽。啊，穴位，然后甚至简单的养生茶，可以调整你一些暂时因为气候或者是暂时一些生活上的不舒服，那这就会是很实用的一个生活手册。嗯，可是在，在呃一系列的这些编辑过程中，我开始慢慢的发现到，你看啊、哦，我聚焦是女人哦，对
0: ，女性，小
1: 女孩到老女人都有哦。对，对那各位你自己要界定你在哪里，这个随便，像我们呢，<笑>就是界定自己是不老的少女，拒绝进入人。争下半场的这些少女，<笑>所以你自己可以找到一个定位跟出路。可是呢，这个心理状态呢，我发觉这个光谱非常的广，对，所以才产生了这本书《全时美人的诞生》。因为我发觉女生的情绪，嗯、这个讲老实话，女生真的是受荷尔蒙控制的动物，嗯、啊，就是。有些事情呢，我们真的是身不自主。你比如说生产的问题、嗯、月经的问题，我相信男生真的是很难很难体验。<對>那这些受荷尔蒙控制的状况，给我们的一个最大的优点，或者也是缺点，好了，就是我们的情绪会非常的丰富而细腻。<對>那可是丰富在细腻之外呢，如果你自己没有办法呃了解自己呃掌握自己的时候，你其实是很苦的，甚至连身边的家人跟朋友也会不知所措啦。哦，那引引申了一些，也许是不开心的事、误会的事。那那何苦？所以我觉得全时美人会 focus 在说，女生如何在自己的情绪产生之余呢？我们是不是可以做一个关照？那这些情绪，也许是我身体不舒服而产生的，比如说怀孕、生子，那也许是因为我的生活压力啊，或月经所产生的，都有可能。那其实这些状况很好玩的是，其实古老的中医理论早就有解决的方法，嗯、就是经络。哦、好，经络真的不只是健身或者是柔软筋骨而已。嗯、其实经络每一条经络都连到我们的脏腑。嗯嗯、那我们举一个例子好了，比如说你是一个很爱哭的人，什么事情都情感丰富，你就是会掉眼泪。那爱哭的人呢，常常是在肺。肺脏或还有肺这条经络上有装化，
0: 就是好的。其实你刚刚讲说爱哭跟肺，可是我觉得我们不会连接到肺對
1: 。对对，这就是我们常爱哭，我们就一直自责说，是不是我的情绪出问题了？是不是我的情感的这个 b a r r e l 就是这个忍受度很低？可是呢，中医就讲很清楚，悲这件事情跟你的肺有关。嗯嗯、那当你这样连接的时候，你可能会注意到，你还有一些进一步的肺的相关问题的时候，也许你才恍然。大悟，也许是因为我身体的脆弱的环节，让我很容易产生这些情绪。嗯嗯、同样的，容易生气的人跟肝有关，容易烦恼的唠叨的人跟脾有关。哎、欸，其实这样子讲，我不是在帮大家合理化、欸，哎、嗯，我是要告诉大家，凡事必有因。嗯、那你如何在经络上、脏腑上找到一个出路？其实进一步还可以提供你一个解决的方式，比如说穴位的按摩跟经络的瑜伽，嗯、这不是。很很两千其其美又很可爱的方法嘛，嗯、所以我觉得中医有点很多。自助的方式其实是可以让大家进一步知道的
0: 。其实我在读你这本书的时候，我一开始也是有点呃、嗯、怕怕的
1: 啊！为什么要怕这么梦幻呢、欸？
0: 对我看到封面<笑>就是说那个我，我就会我觉得可能是以前的对中医的一些想象，就是很古老的文言的、
1: 嗯、<后>哦，知乎者、哦、对对对
0: ，然后不相信我，我
1: 中文不太好
0: 。<笑>然后再就是说，当然就是说会看到你这本书整个的美编设计哦，会觉得那个会会有一个反差。然后再来就是你的书写方式，啊、嗯，跟很多中医书不太
1: 一样。我希望我也是期许可以比较感性一点，<对>成为大家的陪伴者。
0: 对，我就想说哦，就是说你怎么样，就是十二个时辰哦。因为我们现在谈述的内容，就十二个时辰跟十二个的经络是搭配的，嗯，嗯所以这个算是中医的论述
1: 。嗯，是，其实我们讲子午流注，对,对,对,对，大家听起来觉得好像是在呃算命啊，或者是什么很特别的方法。其实子午流注是中医的理论，嗯，嗯然后子午流注呢，讲的就是说在我们的。呃，十二个时辰里面，<对>我们一天有二十四小时嘛，每两个小时是一个时辰，就好像我们最熟悉的就是子时，嗯、叫三更半夜，<对>有没有？还有午时，嗯、<哼>那子时是晚上十一点到一点，午时是中午的十一点到一点，刚好这个一个在南，一个在北，所以画成一个圆圈，就是十二个时辰。十成的子午流注，嗯嗯嗯、那中医在治疗的过程中发现，就是很多很多名名家医师在治疗过程中发现，其实子午流注的时间呢，跟我们身体的脏腑循环一圈，嗯、一个生命的周期，一天的周期刚好是吻合的，所以在子时呢，就从胆经开始，嗯嗯嗯、一直到午时是心经，嗯嗯、刚好跟十二经络搭配，十二时辰就变成子午流注。嗯嗯嗯嗯嗯那以前是用来治疗，对,
2: 对，啊，
1: 比如说，呃，心经不好的人，可能用子时的时候要泻心火或者补心虚，呃、嗯嗯嗯啊，有这样子的一个比较严谨的一个医学概念在里面，搭配上脏腑经络跟时辰，那就是形成了这本书的骨架
0: 。如果撇开，就是说你，就是我们待会会提到，就是你引用的那些女性的经验，就是我自己。嗯来看的话，就是说我反而对，就是刚刚你讲十二个时辰跟十二个经络，嗯、我就开始有一些初步的概念了。嗯，以前是完全真的不知道，不知道。对，比如说每个时辰都会相对一个经络，还有相对我们的内脏。嗯。嗯对，然后是不是就是说，那个时辰到的时候，是那个经络是最旺盛的时候？是是，这个是我完全以前都完全没有概念的。对，可是我们台
1: 湾的养生书、中医书这么多，哎，显
0: 然我很不养生
1: 。显然你很拒绝那些看起来有一点点过于学术的。不过，呃
0: ，第一个是那个书的书写方式很重要，就是他怎么让平易人，让非中医背景的人，对，而且每个人一定都会生病嘛，对。然后第二个就跟年纪有关，譬如说。像我年过四十哦，就是说好像开始对养生这两个字会稍微比较敏感一
1: 点。嗯，我们是拒绝四十，可是我们希望把身体保养得像二十。
0: <笑>对，可是我觉得你这本书非常非常的、呃、特别，就是说十二个时辰搭配十二个经络，你同时也呃转化成十二个女性的特质。嗯、我觉得这个其实。还蛮厉害的
1: ，啊、真的太棒了你！你怎
0: 么去归纳出来的
1: ？嗯，其实呃，我们在看诊的过程中，真的发现你的身体的强项跟弱项，你的不舒服，或者是你那个丈夫不好的时候。他真的会在情绪上展现出来， uh huh. 所以我们真的会发现，也很多人会跟我抱怨啊，怎么我妈妈生病很久，她就变了个人似的？ Uh huh. 有没有常常听这种话？对、uh huh. 啊，然后我们又常常说“久病床前无孝子”，很多生病的人其实他的个性会变化，诶、uh huh. 欸，那就好玩啦。如果说个性是与生俱来的，为什么生一场病的个性会产生变化？那一定跟你的身体有关。Uh huh. 所以我我在。呃，这个十几年看诊的过程中，就发现虚弱的经络真的会在你的个性上、跟情绪上展现，而且你的长相也会不一样啊！真的吗？是，那因为中医不是有很多是、呃、美容保养、养生的部分吗？其实每一条经络不通的人，他的气色。他的脸的样貌是看得出来的、哦，嗯嗯嗯、也因为这样，我就忽然觉得说，如果我们从一个人的样貌去认识别人或自己，其实是很犀利的观察。嗯，所以我才归纳出来，比如说费经的女生，她<對>们因为很有责任感、很大气，所以她长相会是怎么样。我就稍微为叙述一个轮廓。那当然。也不是百分之百都会命中，可是起码你可以看到，哎，原来肺经不好的人有这个样貌，他会产生什么样的个性跟情绪，嗯嗯、他都是跟他的身体是紧紧相连的。嗯、所以从大气女到超杀女，中间还有鱼肝女啊、火焰女啊，就形成了很鲜明的意象。然后大家就很开心的可以对号入座，这时候对号入座是开心的，因为你发现，当你叫你自己是苦情女的时候，比你跟人家说，哎，我胃不好。我胃酸逆流，<对>我觉得听起来太可爱太多了。那大家又可以彼此知道，哦，你苦情女，所以你的胃也压力很大。所以如果你的同事。在上班的时候，可能中午就不敢跟你讨论事情，他会放你去吃饭，嗯嗯嗯、因为苦情女很需要好好的吃饭。嗯、所以以此类推呢，我觉得不仅可以化解自己对自己的焦虑。对，其实我觉得在你跟你的女生朋友、啊、闺蜜啊、同事聊天的时候，如果是用这本书的语言去彼此认识的话，嗯嗯嗯、我觉得也会很开心。就是你可以更了解别人的状况跟自己的状况。嗯。
0: 就是十二个女性的特质，是、哦，因为其实哦，嗯、呃，因为我自己也是生理男性，是，所以当我看这本书的时候，就觉得，嗯，但有些层面我是会想象的
1: 。对呀、啊，每个人心里都住着一个小女孩啊，想想呃、或者小男孩啊。对呀、啊，当然，其实我觉得性别的部分，你不要说别的，其实中医在谈这些没有分男女，嗯、生理上是分男女，嗯嗯、可是我觉得心态上。你说你没有这些情绪吗？喜怒忧思悲恐惊，没有吗？有。对呀、啊，你看马上就点头，一第一秒还先否认。<笑>其实这些情绪，七情六欲，对对对对或者我们中医说的七情内伤，<对>其实是共通的。所
0: 以你这我看完之后，你整本书的关键词是情绪，是情绪，以
1: 情绪为主，因为我发现情绪治病的原因很重。嗯。嗯情绪会让你生病
0: ，情绪会会,会让人生病。对，就是
1: 、不只是心理上的病，而是身体上也会有病。嗯、那他在落入真的实质的生病，<对>就是一定要看医生住院之前，对对他其实在经络上会有一些显现，在穴位上会有一些痛点。嗯、那我们在造成进一步的伤害之前，我们是不是可以透过这些经络穴位去解决？嗯嗯，嗯我们大家都知道瑜伽很好舒压，对，或者是穴位按摩很好舒压，对。那也有一些朋友觉得按摩很舒压，就是被动的按摩。对，文龙你觉得呢？按摩对你有帮助吗？推拿吧，推拿是不是？<對>我们为什么觉得是<對>呃上班累了，或者是今天受气了，觉得好像自己好好犒赏自己去按摩一场会放松？一样的道理，因为你身体减压了，你身体减压，有时候情绪是不是就好很多了
0: ？哦，当然是。所以同样
1: 的道理，在经络跟穴位里，有时候你及时处理，你身体放松了，你那个纠结的点可以很快的解除。
0: 对对，对对对
1: 就不会落入脏腑。那这个在中医听来是再自然也不过的事。可是对没有熏习中医的人，甚至是西医或其他的医学，他们可能会觉得说。这个不一定是有相关的的。我觉得应该是
0: 说多数人，但也包括我自己哦，就是说看病的经验哦，就是说，嗯，比较不会跟情绪会做。比如说我可能是身体的病痛，我就赶快去寻求医师的协助嘛哦，嗯、可能是药物治疗或是物理治疗。对，那除非你是去看西医的精神科这样子。嗯、那中医有时候让我说，哎，情绪，可是如果中医情绪要怎么？去看诊呢？这个其实就是我的充满了一些疑问。啊、那但、哦、对，然后但就是说，你这本书哦，嗯、就是让我读起来就是有某种的愉悦，是说啊、呃，就是说你把每个时辰都会有搭配一个特质，虽然这个特质是女性的特质，我觉得这会不会也就是你的呃看呃就医经验的累
1: 积、啊？嗯，是啊，是啊，对。其实，在看诊的过程中，我发现有些这个病号或者是。亲友，其实，在情绪上的那个展现，令我印象还要深刻。所以，呃，讲个简单的，比如说，我们医生会会诊嘛，有我自己诊所里有多位于医生。Oh, <okay. S 1> 那有时候，我觉得医生最重要就是交流，因为我们有些病案需要交流。嗯、那我们在交流的过程中，我们会发现，我们形容病人的字眼很好玩，比如说。啊、呃，比如说陈医师啊、哦，我现在随便举例啦哈。呃、哦嗯嗯，陈医师，我要跟你分享，我今天看了一个女病人哦，她进来就非常的焦虑，手不断的抖，嗯嗯然后她讲话速度非常的快，嗯、<哼>呃，她的心跳是多少？那我把她的脉是悬脉，嗯嗯其实很很好玩。你有没有发现，我们在叙述脉象之前，我们叙述的是她一连串的精神状态。和他的身体状态，嗯，他其实是相连接。那其实马上，陈医师听到我的形容，他马上就已经浮现这个病人啊。第一个可能肝郁，第二个可能脾虚。嗯嗯、那有助于我们沟通很快。那你看哦，嗯、其实中医里有很多语言，其实跟我们看这个人的样貌、精神状态是很有关系的。嗯嗯、那这个部分，如果是以一般你去医院挂号看医生，医生才不会看那么多。那那个情绪状态，可能只是他。呃，心里放着，嗯，有这个感觉。可是他应该是第一件事，就是量脉搏、量血压、测体温。对他来说，你只是一连串的数字。
0: 赵一光，
1: 对。可是对中医师来说。你是一个人，你有你的精神状态， uh huh. 这个叫做神智。Uh huh. 在中医里叫成神神志状态。然后你的情绪叫做情志， uh huh. 那这些都是我们问诊望闻、uh huh. 问切里面很需要了解的部分。
0: 好，下个阶段我想说，请杜医师来跟我们聊，就是说，因为你子午流注十二个时辰分成十二个女性的特质，我们可以挑几个来谈。好、哦，比如说大气女啊、洁癖女啊、苦情女，这些又代表什么样的意义呢？我们先休息一下，稍后回来。
1: 老师，政府说要推新南向，我们在学校有没有机会学新南向国家的语言啊？
0: 有哦，在108课纲里面，我们有新增七国新著名语言可以选择，从小就可以加入新南向政策哦。嗯
1: ，那我要怎么知道相关的资讯呢
0: ？教育部课程协作中心在每个月十号都会发行电子报，传递新课纲相关资讯，所以如果想知道内容的话，可以赶快去订阅。上网请搜寻教育部课程协作电子报。
2: 哇今年春天最有意思的嘉年华来喽！二零一八城南有意思将在四月一号到八号在台北的城南盛大展开，欢迎大朋友小朋友来看看书、听听歌、玩玩具、逛市集，一起穿越时空大冒险。更多活动资讯，请搜寻文化总会官网及 Facebook 粉丝团。
0: 慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一、e、Z 哥， Go, 我是文龙，我们今在继续，但又是性别慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊一本书、哦、全食美人十二经络疏活养生帖》。很高兴我们邀请到这本书的作者，现代医女，同时也在美国执业的医师杜成莹杜医师来跟我们分享。其实这本书，我想我们这个阶段就来聊，就是书的内容哦，因为它十二个时辰分类成十二个女性特质哦，其实每一个女性特质都很值得谈，是对，
1: 才十二个嘛，我们慢慢聊，<笑><笑>可以分十二集聊，十二集
0: ，因为就像刚刚第一个阶段我们聊聊，就是说，就是说，哦，比如说讲到暖心女好了，嗯。暖心女，我发现哦，就是你的文章书写的结构，就是前面就是中医的论述，但是在中段你会引用了非常多的一些女性的经验，嗯，那个女性的经验，我觉得让读者读起来会有蛮大的共鸣，进而去了解你要谈的中医的东西，嗯，比如说暖心女有提到几个概念，一个是能者多劳，跟情绪勒索，其实我看的时候就觉得说，这不就是大家一直在讨论的吗？
1: 对呀、啊，现在是不是有很多婆媳问题？母女问题、<实>家庭问题。其实我
0: 有时候真的还蛮想了解，就是说杜医生，你怎么从这些经验去谈这些议题？就说有些脑，比如说你的女性的病人跟你聊这些东西的时候，嗯、其实有时候那故事经验其实是有议题的
1: 。当然、嗯，当然，其实虽然我们常常说<对>这个病人医生之间有很多的隐私权，就是病人隐私权的问题。对对。对可是我发现很多在共通上的一些状况，其实。我看病人不只是看病人他身上的苦处或者情绪，嗯、我也会对照我自己啊。我觉得其实这个是虽然是客观的状态，嗯、可是，在主观下我也会关照到我自己的情绪状态。嗯，那我觉得这很好玩，就是你也为这个事情所苦，我也为这个事情所苦，甚至下一个挂号来的，再下一个挂号来的，他们在身体舒服之后，可能都会跟我讲一句。啊，医生啊、哦，谢谢你哦。他们有时候讲的不是说你把我的脚痛治好了，嗯嗯而是常常讲说，就是开始愿意放开心怀跟你聊。嗯,嗯，比如说他来是治脚痛，嗯,嗯，可是我后来我发现他的脚痛可能是他前一天跟他老公吵架，他气冲冲的从厨房走出来跌倒了，他才脚痛。可是医生不会听到这么多 detail。反而是他后来解决了这个脚痛的问题以后，嗯、他才开始侃侃而谈说，他觉得这个部分是他很挂碍的地方。嗯、那你会发现，你看你的情绪可以主宰着你的一举一动，那甚至造成你身体的伤害，嗯、更不要说有些人是有自我伤害的倾向的。那像你讲的这个暖心女，嗯、我觉得她就是很典型的自我伤害。嗯、<哼>是因为其实暖心女的经络是脾经。嗯脾筋的巡行时间是早上，肺大胃脾心小，脾筋是九点到十一点，早餐之后上班的时间。那这个子午流注不是我掰的，是本来就已经有中医师归纳好的，早上九点到十一点就是脾筋的时间。那我在对照到我自己身边的病人来看的时候。九点到十一点呢？哪些人其实心里最寂寞，或者是最焦虑？不是上班族哦，家庭主妇是家庭主妇，嗯、没有错。嗯、这时候小孩先生都放出笼了，对对对其实他不是在雅虎、ah、哦，不是在高兴，他是,哦、了他是不断的、一连串的开始想：我今天有什么待办事项？嗯、他从九点就开始焦虑，因为他好不容易忙到他只剩下一个人的时候，他反而没有办法面对他自己。嗯嗯、他还在想的是别人的事情。所以刚刚像讲到说，暖心女可能被人家勒索的很厉害，情绪上，譬如说因为小孩对她有依赖，先生对她有期望，对对对对要求她做很多别人的事。可是反过来说，暖心女自己也放不下这一块，她永远以别人的事为优先，她、嗯嗯、没有办法想到自己。她常常都是说，我时间都忙不过来，我怎么可能自己去剪头发、做 SPA、修指甲？嗯嗯对她来说，那个是一个奢侈。他永远把家人的事情排在优先顺序，他自己想做的事情永远排到最后。所以我们昨天也在跟朋友聊，嗯、记者朋友说：“我说大家年过四十了才开始开同学会，<笑>你知道为什么吗？為什么？因为三十岁以前你家里有老小在照顾，嗯<哼>，然后你怎么约你的同学都约不到。可是四十岁以后，是不是很多小孩已经上国中
0: 了
1: ？对，啊，四十五岁他们有上高中的。对，對那。”这些妈妈，中年妈妈才有时间来相处自己的时间，在在、嗯嗯、过自己的时间。暖心女的特质就是永远把别人的事情排在前面。嗯，嗯那她做得好的时候，她的成就感会来自于这个部分；，可是她做不好的时候，她也很容易落入语言的虐待，她就会一直跟小孩、跟老公抱怨说：“嗯嗯、都是你们害我没有自己的日子。”你有没有发现，其实不是说暖心女就永远是可怜的,的、受伤的，她有时候也会变成是欺负家人那一位，因为她永远可以拿来说嘴。嗯嗯我都为了你们，都是你们让我这样。嗯、那这些状况都只是故事的案例，可是她在身体上。就会有一些特征显现。然后
0: 你讲了这些故事之后，接下来就是说，哎，那怎么去解决？是这个解决的方式跟西医又不太一样。是
1: 我很相信自愈的力量啊、哦，自,自我疗愈的力量啊、呃。我也感觉到很多人，包括我现在，因为在脸书上跟大家的互动比较多了。那脸书上的互动，因为我没有面对面的一些观察，嗯、脸书上的互动其实有时候给我的是更直接的回应。嗯嗯我发觉很多朋友其实都很赞同这个方法，他们觉得说靠自我其实有时候比医生或冷冰冰的医院来得还要重要。嗯嗯、所以你怎么自我疗愈呢？像我刚刚讲的都是情绪的部分。对。那他在身体上会有怎怎么样的展现？比如说这些人因为劳心劳力，对
2: 对，所以
1: 他很容易落入一个忧愁跟唠叨。你看到早上就在想我今天要做的事，这个礼拜要做的事，这个月要做的事，嗯、<哼>他烦恼不完。可是明明事情都还没有出现，嗯嗯你就在烦恼、嗯嗯、哦。其实这些烦恼有时候会落为忧愁跟唠叨。嗯,嗯，小孩。小学就在担心中学的事，小孩中学又在担心高中的事情。<对>可是其实孩子们都可以自己长得好好的，可是妈妈就会开始未雨绸缪，一直担心孩子将来的事情。毕业了就烦恼工作，工作又烦恼结婚，结婚又烦恼生子。嗯、所以很多人以为我结了婚，我妈就不唠叨我了。你错了，你还没有生小孩，还没有存好退休金的时候，你的妈妈永远会唠叨你，<笑>管不完的。这就是暖心女的特质。那他在身体上皮筋就会出问题，嗯、<哼>因为忧愁跟唠叨都会在皮筋上展现。嗯嗯、皮筋上像是大包穴、三阴交穴都有压痛点，这个是我在瑜伽教学里面发现的很多人的共通处。嗯嗯、你的身体的状况，你你不用跟我讲，就好像望闻问切，你不用跟我讲，知道我真的只要按压穴位，啊啊、我大概就可以知道他是什么个性的人，嗯、他会有什么样的情绪。嗯嗯、那反过来。很好玩哦，你讲到暖心女，像三硬交穴位，很多人按了是会掉眼泪的，真的吗？因为我下手太重了，没有啦，开玩笑的。<笑><好>自己压会掉眼泪哦。所
0: 谓的掉眼泪，是因为情绪。嗯、
1: 会穴位是很好的出口，不管你相不相信，它就是很实证的力量。嗯,嗯嗯。呃，瑜伽课的学生，或者我有些瑜伽讲座，嗯、你根本不用跟他讲发生什么事，你按某些穴位。他们比如说按三阴交会掉泪的人，<對>一定都是这种受到情绪勒索比较重的人才会发生的。嗯嗯、然后它会化为一种轻松的语言，就是说医生怎么那么痛？为什么我自己捏我的眼泪就是直接从眼角嗯会逼出来？嗯嗯那个其实我们心里都有点了然，<心>你的身体的状况有出问题，嗯、而且那个是情绪累积在经络上造成的。我们提供的出口是瑜伽，是,伽是穴位。那是不是轻松很多？不然像这种情绪勒索，议题很大哦、喔。我甚至有个朋友在台湾，他因为情绪勒索问题，他看心理医师已经看十年了。是
0: 他被勒索还是他勒索？就
1: 是我刚刚说的那种状况， okay, 家人女女儿永远排在最前面。嗯、他跟他先生结婚二十年来，嗯、他从来没有独自出门过。真的吗？对他永远是家人的附属品，嗯、<哼>呃，买菜这种不算啦。我说的出门独自出门，比如说他跟朋友去日本玩
2: 、逛街、看电影
1: ，对他来说这些都不成立、呃。逛街跟女儿逛，看电影跟老公看，他从来没有过自己的生活。嗯、<哼>这种人的状况，他的脾经一定有很大的痛点。而且呢，他整个人呢看起来，他的肌肉会比较松弛，这也是脾经的特色。脾经主脾主肌肉，那你的四肢的肌肉就是会觉得手背比较松松垮垮的，然后人的皮肤比较不紧致，啊、那他的脸色看起来会比较黄，这个其实都是在中医里在讲脾经气虚的人会发生的状况，刚好跟这些情绪都会吻合。所以你的书
0: 里面有提供，就是说瑜伽或者是穴位，然后甚至可以喝什么养生茶，是就是比较是食疗的部分、嗯、可以去解决。有
1: 这个三个出口，那当然你看我排的顺序是瑜伽、穴位才养生茶。對,对对，其实我觉得瑜伽因为它走整个经络，嗯、所以效果一定更好。更好那穴位就是方便行事，你上班啦或者你干嘛，就是平常你碰得到这些穴位都可以按揉，就救急的。那养生茶呢，就是一个保养。保养。那你喜欢喝茶的人，喜欢运动的人都可以各取所需。嗯
0: 、我觉得真的、哦，就说这一套的论述跟经验放在一起谈哦，我突然觉得那个。共鸣性就是我自己啦，嗯、我觉得还蛮强烈的。嗯、我们来谈一下那个文青女吧
1: ，蓝瘦香菇。
0: 而且你不只是谈到年轻女性，<笑>你还有谈到中老年的女性面对寂寞孤独。嗯，对，嗯
1: 嗯，我觉得可能也跟我们现在的年代有关。我们现在接触到越来越多的人，他不会委屈自己在关系里，比、嗯、<哼>如说婚姻里或者是家庭里。对，像我自己的妈妈。非常独立，他现在已经快七十了吧？嗯、他就是不愿意跟我们住，就是其实我们台湾人或者中国人都会觉得说，妈妈爸爸跟自己住是幸福的，就是你可以照顾你的双亲。<对>可是反过来，是我妈妈，我妈妈有没有在听呢？<笑>我妈妈她就说我如果有选择，我不会跟你们住。嗯嗯我如果可以生活自理的话，我自己多愉快。嗯嗯嗯嗯那所以，我才会觉得其实终老。年的女人，嗯嗯她如果因为某些元素，她已经是单身的话，<对>她其实是更需要受到关爱的一群。嗯嗯所以很多人都是这样子，我们在人前会表现得很很 sociable， 就是跟人家对很开朗，开朗然后可以跟大家<对>哦，好像有有来有往。可是他可能一回家门一关起来，他就人就垮下来了
0: 。其实你书里面有提到一个 Laura 的大姐，嗯，是这样
1: 。嗯、哦，这是一个<样>就是病人朋友，嗯<哼>，他是因为其实，在中老年人我们遇到的人生，呃，改变会很大，不管是婚姻的问题，嗯、还有小孩离家，就是我们常说的空巢期，嗯、<哼>然后再来就是年迈的父母，他可能。因故离开这个人世了。对对。那对很多女人来说，她一辈子都在忙家里的事情，所以家人的离开，有形无形的离开，对她来说，嗯、其实那个心理创伤会是比较大的。不一定是创伤啦，嗯嗯而是心理的那个感受度是很强烈的。空虚吗？不只是空虚
0: ，孤独
1: 是空虚、寂寞、孤独以外，我觉得还有一个部分是，她原来那个成就感一下化为零。嗯。她、啊、对，譬如说她对她父母的孝顺。对儿女的照顾，嗯嗯、她那个感觉是瞬间会化为零，然后自己一个人生活就有点手足无措。嗯嗯、像书里写那个劳拉大姐，嗯嗯、她连吃饭都会問、呃、出问题，嗯、她就不知道要到哪里去买饭吃。她其实是很活跃的人哦、喔
0: ，她是有在上
1: 班的人、喔，你说
0: 很会社交的，气<是>场很强的，是，就是
1: 她是在外面是所向披靡的，嗯、可是她没有办法面对自己。嗯、我觉得这是文青女。最大的特色，她没有办法面对自己，因为他不断的在向外做他觉得很重要的人生扮演角色。嗯嗯嗯、我觉得这也是亚洲女性比较缺乏的。嗯嗯、如果我们对照欧美的人，他们很多认识自己跟探索自己自信的过程。可是亚洲女性比较是向外的，她要演出一个温良恭俭让的女性，或者她要演出一个职业女性，就是我们常常是在做给人家看。而忘了自己想要的是什么，那等到五六十岁了，想到自己想要的是什么的时候，其实情绪会先来，你都还没有准备好，你就被迫要面对自己。可是其实这个功课，如果我们退回去早点做，我觉得会差别很大。所以这些问题就会发生在你的心包经。你回家以后想太多，就是你的心包经已经。有状况，那在我们针灸的过程中，发现心包经是最需要疏通。像刚刚讲这个 l a u r a 大姐，<对>她在扎心包经的时候，她感受最强烈，她就一个人躺在病床上，哦、然后她就跟我说：“医生，你一扎针，我觉得我胸口的那股闷气忽然就跑掉了
0: 。”我觉得就是我看这本书让我最神奇的就是这个。
1: 这不是我编的哦，是这是真的哦。真实的感受，他们自动回馈我，我会会觉得我,<对>我很高兴，因为其实我们最需要的就是回馈。对，对我来说，我在将来帮助其他人的时候，<对>我是可以有更自信的方法去帮他的。嗯、他就他直接回馈我的点点滴滴，都让我觉得说啊，原来这个才是真的，让他慢慢慢慢觉得开心的一个方法。
0: 不知道，可能是我以前太过理性，还是怎么样？是，
1: 所以我觉得我们都很理性。<笑><笑>所以看这本
0: 书哦，就是让我觉得怎么讲，处处有惊奇啦。嗯、但是我觉得应该是非常有疗效。我们先休息一下，稍后回来。
2: 什么奇怪？不过下班后多一点时间打打牌，没有人爱，没有人爱，为什么悲哀？独自喝完一瓶香槟多爽快，真爽快。有些情人学不乖，赖在自己长得帅，说说别人好坏，不请自来，没有必要不招待。
0: 教育电台性别平等 Easy Go。今天我们要跟大家分享的是《全诗美人》，很高兴我们邀请到这本书的作者杜成云、杜医师。好，其实这本书哦最特别、最特别地方是在书的后面有一个十二经络检测表。嗯。其实我每次看到这种检测表的时候，都会都会有一股冲动
1: 。什么冲动？做下去就对了呀。就是比如
0: 说大肠经容易<笑>呃肠鸣胀气，一下子便秘一下腹泻，就会想要去勾
1: 。是啊，<对>这就是要让你勾的呀。<以>而且我还说你要用铅笔勾，因为为什么？你三个月以后你的状况不一样了。是我们的身体其实不要说是一季有一个变化，我觉得每个月都会有变化。包括你换工作、搬家，嗯、<哼>或者是你毕业了。都会有变化
0: ，所以当时呃设计这个十二经络检测表的用意是这样，就是说希望当大家看完书之后再回过头
1: ，因为有时候呢，我们人是倔强的，我们都不愿意承认我们身体上发生什么事情，<对>太后知后觉，嗯、所以呢，<对>也有一些朋友呢看这本书看得就一直在笑，一直在哭，或者是点头如捣蒜。可是有些朋友过于理性或过于坚强，嗯嗯嗯他看完整本书，他还说。都没有我，这都不是我，我很好
0: 。我没有问题，
1: <笑>对，我没有问题， oh. 是不是？所以呢，我其实我做了不一不止一个检测表，其实来来回回有三四个，各位都可以去看的。那这个检测表是有个十二经络检测表呢，文字叙述这个是比较详细的。嗯嗯嗯。嗯嗯那我帮大家列出来这些经络会出问题的状况。那如果呢？你里面中了几个？我本来是说六个以上，以上结果呢，我们的总编辑做完以后说怎么办？我随便轻轻易易都有都有中奖，你要不要把那个标准提高？不然变成我十二经络，我我全全都已经通包了。六个
0: 表示已经超过一半了吗
1: ？其实已经超过一半了，嗯、所以后来我们就是变成是六个才有中奖。嗯嗯那其实如果大家。你实在太没有时间思考自己身心哪里出状况，我建议这个检测表就用铅笔勾，因为你随时可以擦掉中西。<笑>那帮助你了解自己。从身体上了解自己，然后再去找出你最近的情绪是不是有这个正相关。因为我发现很多人情绪跟身体没有办法对应上。那我们做医师的有时候在旁提醒的之候，他才忽然说：“哦，对哦，原来我最近怎么样怎么样，是因为我的排便不顺。”其实很好玩，身心是可以对应上的
0: 。你说身体跟心理是是可以互相的对应，是这样子。嗯，十二检测表，还有就是全世美人小丽以及。十二经络的穴道表，其实像我自己有时候会，我觉得那个那个穴位，其实对我们一般来讲，还真的蛮难的
1: 。真的哦，可是现在电视上不是有很多节目叫人家对对对对按穴有时候我都会想
0: 说，会不会压错？是哦。为什么有压到？其实最
1: 容易的穴位就是脸部跟手部。哦，腿部也是啦。可是我会比较集中在脸部、手部。其实像脸部有很多穴位可以压，比如说三焦经的女生，像我昨天自己就体验到三焦经的女生会有那种耳朵耳鸣的现象。嗯、当你太忙太累、嗯、或者月经要来的时候，嗯、像我最近就是生理周期要来，嗯、所以我的耳朵就会觉得有点稍稍闷痛的。嗯、那三焦经刚好在耳朵附近有些穴位，你去按揉的时候，你是很有感觉的。就是你有时候那个时间点。到位了，比如说你有胃痛的问题，你压这些穴位是有感的。你慢慢寻找出你身体的觉受。嗯、<哼>那我们大部分人对我们的身体是很不认识的，嗯、就像你说，你对你的穴位是没有认识的。嗯，是是同样的道理，因为我觉得这也跟我们的教育体系有关。就是我们的身体是一个禁忌的部分。我觉得这十年，我觉得千禧年后才对身体的讨论很多，包括性别啊，身体才会比较成熟。
0: 哎，这倒是因为其实有时候，嗯、比如说你，你知道吗？其实就是你刚刚讲的那个血位按压，嗯、让我想到我们在教育现场上会用一个名字叫“自我身体的探索”
1: 。嗯，就是一样的意思。
0: 我,我就是我压哪里是会有感觉的。对。然后，如果照你这个书的解释的话，是不是说是跟我的情绪是有关的？情
1: 绪跟经络，还有你的障碍。但是我们的教育
0: 其实。不鼓励也不支持我们去做，哦<摸>、呃，应该算是身体的探索，<笑>这样讲，对对，
1: 就好像我们光要做乳房检查这件事，你看政府宣导了多少年，还有包括子宫颈抹片这件事， okay, 是不是也宣导了好久？ <okay. S 2> 我觉得连乳房检查这件事情，不要说别的地方，光台湾都花好多好多好多的政策宣导，嗯嗯嗯嗯然后可是你看医生还是不谈，医生跟你说乳房检查，他从来没有帮你做一个正确的方式，所以我们女生。对自己的身体是更禁忌、更不敢去碰触的。
0: 其实男生也是。
1: 当然，这个绝对是。<笑>我觉得男生是更精的。
0: <笑>我们回到这个书名哦，《全食美人》。其实这个书名真的会让我完全，如果说不看这个副标的话，嗯、会让我没有想到它是中医的
1: 书。那你觉得它是什么？美容书
0: ？对，美容书。啊、<对>美容书
1: 是啊，我们要让人人美，心也美，心也人，心美人也美啊。嗯,嗯,嗯，因为一个。健康的人看起来是神清气爽的。对，这是绝对的。對對對你身上有病痛缠生有情绪，你看起来一定就是看起来是愁容深锁的。嗯、所以還是，所以叫
0: 全时美人的用意就是配合十二经络十二个时辰。
1: 我们希望你一整天都开开心心的，不管你是睡觉的时候还是醒着的时候，在你这个二十四小时里面的子午流助里，你每一条经络是按时辰在跑。跑完二十四时辰的这个 cycle 里面呢，我们希望你。白天的情绪也加，精力也好，最重要是晚上睡个好觉。其实讲到睡觉的问题，这本书包括胆经、肝经跟肺经，是讲夜晚的睡眠时间。對對對很多人有失眠的问题，<對>你失眠的点也展现在你的时辰上，<對>所以就很好玩。其实不是说晚上起来你要做肝经的瑜伽或胆经的瑜伽，而是你可以自我检测你的失眠的状况，其实跟你的经络。也是有关的，所以全时美人呢，就是希望你一天二十四小时都活得好好的，然后睡得好、吃得好，然后让你的身体是处于一种很神清气爽的状态。不
0: 过现代人，我觉得应该有很多的，就是精神上的工作压力啊，情绪上的压力、情感、家庭，太多太多了。
1: <对>是，那这些东西真的都会化为很多状况，内化到你的身体，嗯<哼>，造成你身体的伤害。其实阿育吠陀医学就是印度的阿育吠陀医学也有讲，嗯、<对>其实情绪上的伤害造成的身体毒素是最难拔除的。他们在几千年前就有这种认识了。嗯、他们觉得情绪的伤害不除掉，一个人没有办法健康，所以很好玩呢、哦。他给这些情绪造成的毒素，他说不是针灸，也不是草药，他希望你出去运动。吃好的，还有晒太阳。嗯，他就是给的阿玉费图医生给你的手册，就是要情绪排毒，要身体排毒，重言是吃对食物、晒太阳跟运动
0: 。我不知道杜医师，你有去观察你的读者反应吗？我不知道，因为像有时候我觉得，因为你一你这个书的序开始就想说，这是写给台湾女女人看，是哦。那我不知道，就说女性读者跟男性读者的反应
1: ，男生的读者的反应，我现在还在慢慢观察。像今天文龙给我的回扣，有我就。我有很开心，我有共鸣啊！是啊，是啊。那女生的反应，我觉得最开心的是，大家愿意开始说自己的事情。也就是以前我写节气啊或干嘛，大家都觉得说这个比较是就是一翻两瞪眼的事情，没有什么对号入座的概念。可是这本书，大家很可爱，就会跟我打招呼，哈哈，杜医师，我是苦情女耶。那我马上就会觉得。亲切感倍增，因为我就瞬间就认识这位读者或认识这位粉丝。你
0: 开始想苦,苦情你后面的东西，
1: 对。然后我进一步，如果他要我需要帮他的时候，我也可以很快的切入重点。嗯、我觉得讲苦情女比大家一开口说“哦，我最近胃痛很大，压力很大”来得直接而有效。哦 okay、所以我觉得女生都很喜欢这样的概念，然后自己找一个女生对号入座。嗯、我觉得彼此之间也是很好玩的
0: 。好。今天真的非常高,高兴哦，就是杜成云医师来跟我分享他的新书《全时美人》，很受用。虽然我是一个生理男性，
1: <笑>是又很符合我们今天节目的主题吧？<笑><好>对，凡是人，对我我只是觉得说、哦，就是
0: 说你还蛮，就是说可以把这些十二个时辰、十二<笑>个经络搭配女性特质来谈，嗯，这是我看到不一样的。中医的书的论述跟写法，谢谢杜医师，嗯、谢谢文龙，谢谢大家今天的性别平等一字歌，<音乐> go, 拜拜
2: 。二月十四，星期四，情人节去逛街，说好了给你买你想要的香水。今天白色的鞋，它好美。街道很宽，我加速，我减慢，一转弯。我没有要你承担，卸掉了该怎么办？你回答的好吗？你怎么可以安心？我喜欢。